0: Mais uma vez, a cada um daqueles que se conectam com a Rádio Deuzefiel nesta manhã, neste dia lindo, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Boas vezes, uma, é, uma boa e ótima manhã, né, Amado? Porque agora, literalmente, em Oregon, é, 5 horas, e 37 minutos da manhã lá em Órega. é Lá é uma experiência de 5 horas a menos é, aqui no Brasil. E assim, Deus tem me dado o privilégio e a oportunidade de ter ouvintes nesses quatro cantos da terra, ouvindo, é, louvando junto comigo ao Senhor, com a gente, e também recebendo do Senhor junto com a gente. Estados Unidos, Singapura, Alemanha, é, França, Espanha, Bélgica, Japão, vários cantos, amado, Canadá. É, eu estou, estou esperando uma oportunidade de ver alguém lá na Alasca, amado. Eu tenho acompanhado um casal que saiu do Brasil, da, lá acho Achuí, lá, do, lá, mesmo, da ponta lá, e, e, e objetivo chegar nos Estados Unidos um ano e meio, lá no Canadá eles chegaram lá. eles agora estão grávidos já estão voltando já devem ter chegado no Brasil que eu trazei e, assim, eu estou apaixonado com o lá. sempre fui né sempre gostei de, de ver, aí, as ver ali as paisagens tanto dentro da neve, quanto fora da neve toda aquela mudança climática Aurora Boreal, amados Nossa, eu sou apaixonado né? Tem um desenho que chama Ivan Urso é, é, 2002, eu sou apaixonado por esse desenho E lá eles falam a luz do assim, tá, chão né? o desenho. Mas eu Fico assim Lumbrado com a mão de Deus eu Fiquei assim maravilhado Com o poder da mão de Deus sabe? Mas enfim é, Vamos meditar na palavra do Senhor Amém? Eu Quero agradecer mais uma vez aos ouvintes aí das rádios retransmissoras, são mais de 10 rádios retransmitindo a nossa programação. Quero agradecer os ouvintes que estão nas plataformas aí, como o rádio, rádio Médico, net, online, todas essas plataformas que nós... É, que eu tenho pouco conhecimento aqui no Brasil, a rádio está é cadastrada, e você pode ouvir por ela também, caso você tenha iPhone, porque quando eu não tem como... É, eu pelo android, né? Então, então nos ouvir aí pelo eh a net que está, que vai tocar depois, depois. né? Vamos ver, tá? quando eu alimento das sagradas escrituras, o meu corpo físico também ele é alimentado. Ele é curado, ele é restaurado, ele é transformado. É eu, tenho eu, eu percebido uma tentativa de levante do inimigo, mas ele é, não vai prevalecer porque meu Deus é maior, eu sou dentro dele, ele cuida de mim, eu tenho assim. É procurado, é realmente cuidar melhor do meu corpo, da minha saúde, sabe não? É pensei é muito importante para nós que temos o Espírito Santo é, uma habitação dele. Mas enfim, vamos aqui para a meditação da palavra, Efésios, capítulo 4, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: O propósito é que sejamos mais como. Olha isso, amor. Olha isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo lado de vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Glória a Amados, e é tão interessante me deparar nesta manhã com essa palavra, por quê? Porque o que eu tenho percebido de imaturidade na conduta das pessoas é, cristãs, que já tem aí mais de cinco anos de cristão, não é de brincadeira, mas sério, sério, estou falando sério. Cinco anos já teve o suficiente de sair da criatriz, da realmente ter uma uma vida de maturidade, de amadurecimento, de crescimento, ruim o tempo todo. E tudo isso só se dá, começa e se dá em continuidade uma vida em comunhão com a Sagrada Escritura. Amém? Sem comunhão com a Sagrada Escritura, não tem como você conhecer Deus, sua vontade, seu propósito. Não tem como você amadurecer, não tem como você crescer. As pessoas quando elas se convertem, se elas não são é, influenciada a ler a Sagrada Escritura, se elas têm um referencial de pessoas que leem a Bíblia para que elas sejam motivadas, sejam levadas a amar ler a Bíblia, elas vão vir com toda aquela pecaminosidade, né? aquelas malignidades, né? do, do pecado do que o mundo fala, assim não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo faz, e acaba também não tendo nada a ver com Deus e fica ali, naquela meninice, naquele menininho, naquela criança, mas a gente está pregando a palavra da verdade, mas as pessoas estão é, se sentindo atingidas, é, ofendidas, porque quê? Porque não lê, não conhece, não tem é, comunhão com a Sagrada Escritura, não conhece a vontade de Deus pela palavra dele, então fica aí, para lá e para cá, para cá e para lá, e, e essa é a vida que a maioria das pessoas vivem hoje amado, na igreja. Crentes, a partir de, para mim, a partir de três anos, quatro anos, cinco anos, para para lá, mas não tem mais como ter meniníssimo, ser mimimi, sabe, não pode falar, não, sabe? não me toque, essa é a verdade, e como é aquela questão que você não pode exortar, você não pode corrigir, você tem que levar, deixando acontecer e pronto, só que eu, é, o tempo que eu estava com a igreja aberta, o pastoriano, não ajo dessa forma, não aceito isso como uma conduta minha, e eu tenho por conhecimento a verdade, está fora do propósito, está debaixo da minha autoridade. Vai ouvir, gosto ou não gosto, que aceite ou não aceite, vai ouvir a palavra da verdade, vai ouvir que Jesus nasceu, viveu é, por 33 anos nessa terra, morreu, ressuscitou, vive, está direito de Pai, mas também vai ouvir que o inferno é real, que Satanás é real, e que quem realmente não possa, não busca, Crescer, amadurecer, viver em obediência ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor, vai para o inferno. Só tem dois caminhos, não tem três, não tem quatro, não tem cinco, só existem dois caminhos. Um dele é o único. Não tem ramificação, não tem tangente para a direita, para a esquerda. Jesus, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, acabou. O homem não tem como pegar nada como meio de forma de religião e ligar a Cristo ou ligar diretamente ao Pai. Não tem para chegar ao Pai. Não tem. O meio de chegar até o Pai é Jesus. Ele é o caminho. Agora, outras religiões que estão ligadas às trevas, que são só dois caminhos, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus é o reino da luz, o reino das trevas é o reino de Satanás se Deus não é Senhor da sua vida, e você não escolhe Deus como Senhor, mas você está sentado no centro da sua vida, gosto goste você ou não, que você vai ouvir mais uma vez, porque eu tenho que falar últimos dias aqui na rádio. Satanás está sentado no centro da sua vida do seu lado. E às vezes você nem percebe, mas está. E em algum momento ele vai tomar o controle da sua vida. E sem você dar ou não oportunidade para ele, sem você querer ou não, ele vai. O Deus não é assim. Por que, que a maioria das pessoas hoje estão fora da presença do Senhor? Porque as pessoas não aceitaram a, a palavra de Deus, não concordam com a palavra de Deus, quer viver desse jeito que o mundo está vivendo aí. E para Deus isso não funciona. E Deus não é aquele que vai obrigar, não é aquele que vai forçar nada. É por amor, é pelo Espírito dEle. Então, lá fora, quem quer conduzir sua própria vida não está conduzindo sozinho, não se engane, não se engane, você não vai conduzir sua vida sozinho, só tem dois seres, duas pessoas espirituais, uma muito educada, cheia de amor, que é Deus, criador dos céus e da terra, e outra que é Satanás, que é incluso, que é atrivido, é, inserido, é entrão, é mal educado, vem para matar, roubar, destruir, e o reino de Deus, o próprio Deus veio para nos dar vida e o abundante. De então entenda bem. Se você não escolhe, o desejar amá-lo, o Senhor Criador dos céus e da terra, como Deus da sua vida, você não se preocupa que Satanás nem vai esperar você falar para ele. Ele por próprio já vai entrar na sua vida. Eu vou até que falar um pouco mais que talvez você não vai aceitar, não vai concordar. Ainda vai querer dizer que eu estou falando heresia. Se eu e você não formos. Como, olha só, Salmo 32,8. Instruir-te e o caminho que deve seguir sobre a minha te darei consigo. No livro de Isaías está assim, senhora Você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, você é, tem é, ali o Espírito Santo para te direcionar, para orientar, para mostrar o caminho, para te conformar sim, você tem, porque Deus nos ama tanto que nos deu o seu Espírito não nos deixou órfãos quando Jesus nos deu para ele, ele e o propósito dele, através do teu Santo Espírito, é que nós sejamos maduros que nós obedeçamos a sua palavra que tenhamos comunhão com a sua palavra vivamos o seu reino e a sua justiça só que essa não é a realidade da igreja hoje, amada essa não é que igreja é essa que dentro da própria igreja existe competição a igreja é essa, que existe competições entre elas pelas denominações que fazem separação, falando, acreditando que está servindo o próprio Deus, o próprio Cristo que ambos ali, é e fazendo umas coisas dessas, não existe uma coisa dessa entenda bem uma coisa ou você escolhe Deus ou Satanás te escolhe, você querendo ou não você gostando ou não essa vai ser a realidade da sua vida então Deus fala para mim e para você que na é palavra dele o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá ou para lá por todo vento de doutrina. Olha isso, amado. A doutrina verdadeira que tem que ser pregada e que não está sendo está nas Escrituras. Apesar que muitos homens e mulheres não tem a palavra revelada, fica aí Subindo no altar, no curso um um e pregando o tanto de heresia, o tanto de porcaria e o povo comendo tudo isso e vivendo essa vida aí, achando que não tem nada a ver, que não tem problema, que todo mundo faz. Essa essa é que disse a igreja, a noiva que Cristo vai vir buscar e eu não consigo acreditar nisso. Não enxergo dessa forma, amém? Não concordo, não aceito. Por que, amado? Porque não é essa a noiva. Uma noiva, não é o que está se dizendo, que existe a igreja dos desigrejados? E que ela é duas, três vezes maior do que a igreja daqueles que estão congregando, que estão dentro do templo? Não, e fora os que estão dentro do templo, sentar. É, Está ali de corpo, mas de espírito, alma e corpo, mas o coração está distante de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque é dentro do processo de a da vida a Bíblia diz que o coração é enganoso. então se você não coloca o seu coração aos pés da cruz lá, ou vai lá na cruz e crucifica ele e o coração é a sede das, da alma sua alma vai dominar, vai prevalecer e você vai achar que está com Deus e não está a palavra liberta amado eu me converti dentro da Bíblia por isso, sou apaixonado pela leitura da Sagrada Escritura. Mas não é uma leitura por ler. É uma leitura que já são 30 anos meditando, pedindo a revelação, esperando a revelação da Palavra. Quando leio algo que me incomoda, quando eu não consegui discernir, então eu vou ao Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda, eu preciso. Eu quero entender essa verdade, eu quero conhecer os mistérios dessa verdade. E assim vem. 47 vezes esse ano, eu fiz a leitura da Bíblia todinha. Algumas vezes eu não, não me lembro de ter contado, né? li antes de começar a contagem. E essa contagem, amado, não é nada para competir com ninguém, nem para mostrar alguma coisa para o seu. Não, contagem, essa minha leitura da palavra, é para eu não ser mais como criança, é amadurecer. Então você que está aí com três anos de convertido e não leu a Bíblia toda, você está perdendo tempo. E dizer que você conhece a Deus, porque às vezes você vai num culto aqui, outro ali, ouve uma pregação, aprende uma coisinha aqui, participa de uma célula, aprende uma coisinha aqui. Não! Não é só isso o suficiente para você achar que você conhece a Deus, pode falar de Deus e acreditar que, que tudo que você está vivendo está realmente alinhado com a vontade de Deus. Não! Ler a palavra, meditar nela, todo dia, todo dia foi essa a direção, essa a ordenança que ele deixou. É para que nós venhamos crescendo, amadurecer e passar por nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. Isso é que Deus nos revela é para nós, nossos filhos, os filhos Mas o que Deus não nos revela pertence a Ele. Então, quando eu leio a Sagrada Escritura, eu preciso buscar a revelação daquilo que eu estou lendo. Para mim e para minha descendência. para aqueles que não porque eu não quero e a minha vida e nem a vida daqueles que eu amo fica para lá e para cá por um mês de doutrina uma hora pula para cá outra hora pula para lá e assim vai uma hora essa denominação eu tenho pessoas dentro da minha família que antes né era Deus do céu e Assembleia de Deus da terra queria porque queria que todos nós fossemos para lá Estou citando o um nome não sem estou pecando. não tô pecando aqui não tô sendo antiético Agora ela sai da Assembleia e vai para o cristão do Brasil. É, essa é a realidade. Estou trazendo para vocês um exemplo da minha casa, da minha família, da minha parentela, do meu sangue. Hoje, para ela, a Cristã do Brasil é o céu na terra. É a, a doutrina verdadeira, é a igreja verdadeira. É essa que vai subir para o céu. O resto, tudo vai ficar. Pergunta se ela tem comunhão com o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo entrou na nossa família através da vida dela. Pergunta se ela tem o hábito de leitura. Pergunta se ela já leu a Bíblia toda, com esses quase 40 anos que ela tem de cristã. Não leu. Nem o marido dela nunca leu. Eu estou dando exemplo, está aqui, dentro dos meus olhos. Meu próprio sangue contra a palavra vivendo de forma contrária à palavra está nos direcionando está falando assim olha o propósito é que não sejamos mais com crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todos os lados de por vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro a mata está cheia de igrejas aí eu nem vou mais denominações quer ter mais antiética do que eu já fui, mas eu não, eu não fui antiético, até porque eu não estou falando o no nome de pessoas estou, que não seja do meu ciclo de vida, né, da minha família porque eu tenho que falar de mim, é, do, é dos meus não tem que ficar falando da vida de ninguém e eu sinto para vocês entenderem que está indo a conduta, a vida, o estilo de vida está indo contra a palavra viveu quase 40 anos na Assembleia Agora, com acho que menos de um ano, ou menos de dois anos, começou a ir para o Brasil e pronto. A Assembleia agora não, não é mais. É a questão do Brasil. Dentro de doutrina. Pessoas que não estão firmes na palavra, que não têm comunhão com a palavra, que não tem base na palavra. E vai para cá, vai para lá, vai para lá e vai para cá. E olha que criticou a Batista a vida toda. A vida toda. Desde quando entendo por gente. Nunca achou essa a denominação batista uma condição para meus pais, principalmente para meu pai que veio das drogas do alto, é, congregar porque não seria o suficiente ali a igreja para poder doutriná-lo. Aí vai contra a palavra de Deus, porque eu preguei isso alguns dias atrás. Aí as pessoas se preocupam mais é, em cumprir, né, a, a, ali os, os rituais, as doutrinas do homem do que realmente obedecer a palavra do Senhor. Nós não podemos mais ser como meninos, como crianças, levados para lá e para cá. Aí o que, é que acontece hoje? Por que, que hoje as igrejas pequenas estão fechando? Exatamente por causa dessas pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com a igreja, tem compromisso nem com Deus, nem com nada. É né? pessoas religiosas, que aprenderam a escolher que a igreja evangélica cristã é a igreja melhor para eles estarem, cumprir ali viver o seu papel religioso. Vai um culto uma vez por, por semana e olhe lá, às vezes, talvez quatro vezes por mês e olhe lá, e pronto, já cumpri meu papel religioso, vou seguir minha vida aqui na força do meu braço, vou, vou seguir minha vida por mim mesmo. Não funciona dessa forma para Deus. Aí, é cheio de mimimi. Chega lá na igreja... Um irmão não cumprimentou, chegou ali talvez agitado e querendo vamos arrumar, vamos poder preparar tudo que não cumprimentou, saiu da igreja, foi para outra. Vai para outra, com doutrina totalmente diferente, com um estilo totalmente diferente. Não são fiéis nos dízimos, nas ofertas. É, mas né, nós estamos vivendo situações muito mistas a respeito de igreja o diabo está ganhando espaço contra o povo de Deus. Exatamente por pessoas que não têm comunhão com a Bíblia, com a Palavra de Deus e ficam para lá e para cá com, é, com vento de doutrina, sofre os ventos, sofre para cá, para lá, sofre para lá, lá ela para cá. E aí vai, é esse tipo de vida, esse tipo de vida. E acha que estão agradando a Deus. Ele ainda continua dizendo assim, ó, antes, olha isso, antes seguindo a verdade em amor que verdade é essa sagradas escrituras mas é só seguir essa verdade e de qualquer jeito não tem que ser em amor Tem amor Deus para você Cristo para você seguir essa verdade você tem que estar cheio de Cristo você tem que estar cheio de Deus porque sua vida vai fluir é para o próximo a nossa vida, conta para Deus, naquilo que servimos a Deus, que amamos, dizemos que amamos a Deus, quando nós refletimos em presença, glória, o amor de Deus na vida das pessoas que estão seu ouvindo. Tá cheio de pessoas dentro da igreja, cheio de ódio, de mago, de rancor, faltando amor na vida delas, e tá aí, ó, bombardeando tudo e todos com ódio no coração, com perdão no coração, machando, então que de Chega no domingo, veste a roupinha de crente, pega a Bíblia. Quem tem carro vai e entra no carro, vai para a igreja. Quem não tem, pega o busão, vai para a igreja. Chega lá, ouve a palavra, sai pior do que entrou, mas eu cumpri meu papel religioso. Aí, tem uma outra igreja durante a semana que está tendo um evento, que tem um profeta ou um falso profeta. Vamos lá, vamos. Chega lá, ouve, recebe uma profetada. Pega aquilo como verdade E vai naquela, naquela doutrina do homem Vai naquela fala do homem E já não quer mais congregar naquela igreja Já quer congregar Olha que bagunça 1 Coríntios 14,40 Tudo seja feito com ordem e decência Antes, olha isso Antes Seguindo a verdade em amor Segue Cristo Verdade Segue Cristo, amor crescamos em tudo em tudo tem uns que estão raquíticos né cresceram só um pouco tem alguma coisa aqui uma outra coisa ali uma outra coisa assim tem um pouquinho de conhecimento mas a Bíblia tá falando que seguindo a verdade em amor crescemos em tudo você tem crescido você tem amadurecido, você tem prosperado na sua vida espiritual porque se não, vai dar lá na frente. Você vai se permitir ser mais um, mais uma, na, na, na contagem dos desigrejados? Você vai fazer parte dessa igreja? Amados, eu tenho dito, você não manda trabalho demais para Deus. Não é trabalho. Ah, eu, 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 eu penso assim, acho que Deus. Deve olhar lá de cima e falar assim, é, eu devia ter ficado só com os animais lá no Éden. Eu mesmo deveria descer lá, cuidar deles, dar um nome pra eles, é, estar com aqueles animais ali, com, com, com toda aquela natureza, com tudo aquilo de língua que eu coloquei lá. Mas eu... Foi. fui tendo o coração de colocar um homem, criar um homem, um por lá para poder ser meu povo, minha nação. E olha só trabalho que eles me dão. Porque Deus fica lá de cima aqui. Eu tenho procurado, eu tenho uma vida. em que eu dei menos trabalho para Deus, menos possível. A vida toda eu procurei viver uma vida de honrar meus pais, Mesmo sem conhecer a verdade. Deus, Deus meus três anos, pode perguntar para eles. Deus vem ser por isso. ver minha vida eu aprendi sobre isso, mas eu procuro muito mais essa vida, esse tipo de vida que eu Deus, que meu pai que Mas continuo casando e estudando em casamento. Casamento que hoje não dura um ano. Não dura é mesmo. Mesmo, não dura. Casamento de pé de guerra. Cheio de votos no meio da igreja, evangélico. Cheio de líderes e autoridades empregando cada caso em casa e acompanhando as pessoas que se separassem. autorizado pelo homem, que Deus não o autorizou, que Cristo não o autorizou, o Espírito não o autoriza, e ainda vem me dizer que essa é a lei, e que estão esperando que Jesus volte, que por que a sua vida anda na lua na, na com a palavra de Deus, né? que Senhor Deus, para ver se você vai, o Senhor vai te chamar. e essa não é a geração da hora tá? em tem o tempo verdade, que